0: 附录一：访问严连科。记者：许多读者在问，为人民服务究竟要表达什么？你能说说吗？见连科：小说要说什么意思？我也常常说不清楚，但肯定是意味无穷的。我写小说一开始从来不考虑要表达什么意思，怎样能调动自己写作的激情而表达某种愤怒就怎样写，怎么舒服就怎么写，是否表达得过还是不过？我不会考虑的。当代作家当然不能个个都像鲁迅，但整个文坛没有鲁迅那样的精神，就会出现软骨症。表达激情和愤怒是我创作的原动力。面对历史，面对现实，没有激情和愤怒是不可能写出好作品的，尤其是长篇小说。记者为人民服务，李杂、毛泽东石膏像等等，又核心的搏击搅和一起，你知不知道可能出版不了呢？兼连科，我写小说从来不去想出版问题，写完再说。其实作家都是眼高手低的，想到十分能表达七分已经不错了。如果连十分都不敢想，只考虑这不能表达，那不能表达，这样作家也就别去写了。这二十多年来，文学创作的环境是越来越好了，作品出了什么问题，官方对作者还是宽容的。但对出版是否宽容是另一回事。但写作因为这样而束缚自己，什么不能写，那就不合适了。写了如果无法出版，那就先放进抽屉里，或者拿到境外出版，这要看一个作家的承受力了。对作者宽容，为什么作者还不去写？问题不在于能不能出版，而在于敢不敢写。真的给中国大陆作家一个宽松的环境。就像你们香港一样的创作环境，你还不一定真能写得出来。为人民服务，至今还没有让我写什么检查，这也算是一种宽容了、啊。我真的感觉，的确是在往前走。在中国，相对新闻、影视、出版最宽松的还是文学。记者，兽火得奖后，你为什么说当今文坛很宽容？严连科，《兽火》是最近争议较大的一部作品。争议主要在三方面：一是对语言的争议，方言能不能使用，使用到什么程度，因为方言对阅读构成很大的障碍；二是对作品的结构和叙述方式，作品中常常有序言式注释；第三，人们可以在饭桌上私下说，却不会在公开场合说的，不会留下文字在版面上说的，就是对几十年历史的认识，对现实的认识，对改革和发展的认识。中国是注重意识形态的社会。作品中关于购买列宁遗体这么大的事，还有政府要残疾人演出赚钱等如此具象征意义的事写了出来。这么一本书，政府没有禁，他已经相当宽容了。其实一段日子来，常常传出当局会对我的这部作品如何如何，而结果我本人却得了老舍文学奖，这是非常非常意外的。这不仅超出我的想象，也超出许多人的想象。一般而言。对具有较大争议的作品是不会给他讲的，这不是民间的文学奖，而是政府的一个奖，所以说相当宽容。记者，有人认为《瘦活》是反制度的、反乌托邦的，甚至有人认为是反党、反社会主义的、反改革发展，你如何回应？建联科，我认为这些化言之过重了，是偏激的，读者或许会从作品中感受到一种情绪。评论家也明白这种情绪，结果把奖还是给了这部长篇。至少对作家思考的宽度和深度是默认的，容忍了作品中一些诸如购买列宁遗体这类天马行空的想象。这部小说表达了一个作家面对社会的焦虑不安的心情，也探讨了改革发展往前走是一种实践，倒退也是一种实践的两难境地。这些读者感受到了，这在强一一。调不断改革、不断发展、不断创造社会稳定的氛围下，这个奖能给受活，我确实认为是超出一般人的想象的。记者，你的小说给人感觉干预生活、干预社会和现实十分强烈，你怎么看自己？建联科干预生活的说法似乎不是太恰当。中国文坛始终强调主旋律，强调来源生活高于生活，我认为。真正的老百姓不在火热的生活中间。几十年来，那些典型的大起大落的运动，都不是老百姓能真正参与的。反右派、文化大革命，就是现在的改革开放，真正主人不是老百姓。不管是苦难的还是欢乐的生活，老百姓都不是主角。我们写作不能忘了这样一层人物，在社会底层的老百姓不是生活的主角，在我们国家更是这样。我们要关注的就是他们的情感生活，他们的生与死，他们面对这个世界难以忍受的尴尬的局面和生存的苦难绝境。这是中国的大多数啊，我们的文学恰恰把他们丢掉了。我们的所谓现实主义文学，就是把这一层人丢掉了。几十年来，就长篇小说而言，没有一部作品是将他们当作主角的。说干预生活不太恰当，官方也要求干预生活。我们说人民，他们也说人民。我们所指的人民和他们所说的人民不是一码事。记者，你说当前文坛弥漫着虚假的现实主义、庸俗的现实主义，作品的故事百分之百真实，整体的精神却是虚假的。为什么？严连科衡量一个作品真实的标准，现在是用日常生活的细节来堆积成文学，生活里有的才是生活的真实的。生活中没有的，就不是生活的真实的。我却觉得，文学的重要功能是将那些不可能转化成可能，不是将生活中可能的事情转化成可能。目前大家争论很多的是现实主义问题，今天大家说的现实主义，实际上就是从前苏联照搬照抄的社会主义现实主义。我认为现实主义已经被我们曲解了。人们不常说的现实主义，其实是为现实主义，为现实主义成了文学主角。谈到生活的真实，往往会划入为现实主义的轨道里去。因此，这些作品不是来自作家灵魂，而是来自生活表面的。现实主义应当来自作家内心的，来自灵魂深处的东西，不论是丑的还是美的。改革开放带来社会的大变化。但仍有几亿人日子过得十分艰辛，他们为生存而挣扎，谁来关注这些人？这不是我们能从电视和报纸上能看到的，完全被所谓生活的真实所掩盖了。记者，你对小说有很多性描写，如何理解你说的性是作家石金石、建联科对于性在中国仍始终是忌讳，作家在作品中描写性，就要思考一个问题。你写的性和你的思考有什么关系？写性有更深层的含义，就应该大胆而无所顾忌的去描写。如果写性是为了多卖掉一本书，那是另一回事，你怎么写都行。事实上，不管男人还是女人，性是生活中最重要的组成部分之一。文学回避性描写，就不是完整表现生活，那只是被过滤了的生活。我们不是简单描写性。而是赋予它一种意义，是美的还是丑的。所以说，性是作家的试金石。你的思考是严肃的还是庸俗的？你写的性能让人感觉出来。当代中国作家，包括我在内，性描写都不好。最不能写好的，就应该去尝试。人们常说，爱情是永恒的主题，爱情与性是永远不能分隔的，性自然也是永恒的主题。我在长篇小说《坚硬如水》中也有很多这方面的描写。我是在用心建构一些很崇高的东西。附录二：军旅文学与军旅作家。严连科是个军旅作家，农村和军队是他创作的天地。曾经两获鲁迅文学奖，两获上海市长中篇小说奖，还有其他的很多奖。他的小说常常把人性的黑暗写到绝处，令人站立。疼痛。他的小说又常常把文学想象力和极强的社会针对性融合在一起，敏锐而又冲击力。2003年收获第六期扩大版刊发了阎连科的长篇小说《受活》，它仿佛是一个预言，有着形而上的深刻指向，但具体的局部又有非常强的社会针对，超越了表象的真实。小说讲述霸楼山脉深处一个聚集了许多残疾人的村庄，自由闲散、平安富足的生活，因为一个红四军的女战士毛之婆领导他们入社而被打破。三十年来一直承受各种苦难，自然灾害的时候被袁泉人抢光了粮食，又身受红罪黑罪，一直渴望退社。而县长柳英却把自己的画像挂在马恩列斯的画像中间，在他的能力、他的政绩背后。升官成为他的事业。他想出了购买列宁遗体、建立纪念堂，把这个贫困县建设成旅游胜地。他组织残疾人外出演出绝术小说，深刻地揭示了生活表层之下的坚冰、人性的黑暗。其中的诸多场景令人站立，对现在进行式的生活反应敏锐，对混乱无序的历史进行深刻拷问，同时又极具黑色幽默的色彩。在小说结构上也别有奇妙。正在进行时态的故事和情节铺排过程中，对涉及到的历史名词、方言又做解释，经常伸出一些别的枝蔓，成为非常重要的章节。它称为序言，同样推动小说前行。钟红明，你的小说呈现出一种变化：最初的生存写实，后来的充满想象和预言、荒诞色彩。这应该是一种文学观念上的变化。就从你的三部长篇《日光流年》《坚硬如水》《瘦活》来说，你自己是否有清醒的想法在内？建联科，现在我越来越觉得中国文学的发展不利，受制于现实主义。说得过火一点，我认为什么时候打破现实主义，冲破现实主义，我认为才有发展。钟鸿明，所以你在提及里说现实主义，依依我的兄弟姐妹哦，请你离我再近些。现实主义依依我的目的，请你离我再远些。建联科，现实主义首先谈到真实问题。通过写作，我觉得真实完全不在于来自生活，而是来自作家的内心。只要心感到真实，一切都是真实的。钟宏明，是啊，这是更深刻的真实。表象上描摹的写实和真正的真实有差异。很多方式可以做到描摹上的真实。那不是文学的目的。即使我们看一个好的电视的纪实片，那也不是表象上的真实可以完成的，贯穿着拍摄者的观念。文学上的真实，你对它的定义显然不同。严脸科，我们现在整个文坛弥漫着一种虚假的真实主义概念的现实主义，庸俗的现实主义，包括小说、文学、影视作品，常常是庸俗现实主义的表现。我非常希望冲破这样一种庸俗现实主义，获得一种新的文学观念，比如来自内心的真实，远远超出现实主义的东西。这是我想在长篇《寿活》中试一下表达一下。题记和小说中，你可以觉得那不是真实，可我觉得一切都是真实的，没有任何一点虚假。细节、言行、整个故事框架，完全不是荒诞的。钟宏明。大的方面说，寿火好像是一个预言，虚构的；但每一个具体的构成，有对社会现实尖锐的批判和针对性。在小说中，你写到的霸楼山脉的寿火村显然是虚构的，但是否有现实来源，然后经过变形呢？严连科，这完全是虚构的。坚硬如水写到的地方，就在我家门口，有那么一点地理位置上的依据。寿火。完全没有任何依据，没有背景可谈，里面重要的情节完全来自虚构，空穴来风的真实吧？钟宏明，这个小说和以往小说更大的差异在何处？阎连科《日光流年》里那个村子，真正是有点偏僻的与世隔绝的一个村子。瘦火更鲜明的是一种社会意义和现实的勾连的更近。钟宏明。你愿意人们把你认为是专写苦难和疼痛的作家吗？许多人这样归纳。严连科仅仅用苦难来说太简单化了。日光流年，坚硬如水，年月日远不能用苦难来概括，受活更不能这样来归纳。当然和苦难有关系。有的人喜欢给作家定位，用苦难一说，他们觉得好定位，但让我自己给自己作品定位。我肯定是完不成的，但定位在苦难，我不赞同。受活表面上写了一点苦难，但本质上和苦难毫无关系。钟红明可能是因为写到了人性的冷，就写到了极冷，这样的归纳和你的描述的极端可能有关系。建联科随着年龄阅历的增长，你会觉得不这样写不足以表达内心里的东西，比如你对社会某些东西的憎恨。你对社会的恐惧不这样写无法表达。沈从文可以写，编程教给我严连科，我写不出来。我没有处在那个环境，我不会那样看待社会。我对这个社会更多的是恐惧感。尽管目前大家都说我极致啊、极端啊、偏激啊，其实和我理想的有段距离，并没有把我心里想法表达出来。我想到十分，只能写到三分四分。郑鸿明，有人说你是写人性的作家，这个词太大。建联科是人性还是苦难，是我写作的发动机，说不清。就像我听到武汉那个故事，后来他们也没有去写电视剧，但我却一下子觉得有一个故事可以写了。五年后就成为一个长篇的出发点。为人民服务，毫无疑问是近年来中国大陆最具爆炸性的长篇小说。尚未正式出版，便已在中国的出版界掀起漫天风雨。2005年春天，广东花城双月刊三月号刊登了经大幅删节后的《为人民服务》，结果三万多册杂志被中宣部紧急下令禁售，震动了中国文艺界。而被禁掉的杂志，则成为人人到处搜罗的奇珍。《为人民服务》为何被禁？因为这本以性爱为题材的小说。突破和挑战毛泽东思想这四个坚持之一的神圣禁区。小说通过文化大革命期间军队中一个公务员及勤武兵与师长的年轻妻子发生的一段性爱关系，把当时具有上帝般地位的毛泽东图腾，包括了毛泽东的塑像、画像和语录等，做了肆无忌惮的践踏，释放了几十年来在中国人心目中一份不敢言说的政治压抑。有着如尼采宣布上帝已死般的心灵震撼，了解那个疯狂时代的读者，当可在这本小说中体会到那份向上帝挑战的亡命与难言之快。